0: Merhaba değerli izleyen nasılsın? Ben hiç iyi değilim. Bugün çok sinirliyim ve bu öfkemi bir şekilde dışarı vurmam gerekiyor. Herhalde bu YouTube videoları olmasa derdimden sıkıntımdan patlayacağım. Bugün size bir sıkıntımı anlatmak istiyorum. Mahallede bir e, esnaf var ve bu esnaf ne yazık ki sürekli arabasını kaldırıma park ediyor. Ve sadece bir tane arabası yok bu esnafın. 6-7 tane arabası var. Günü geliyor 7 tane arabasını günü geliyor 3 tane arabasını kaldırıma park edip gidiyor ve ben sürekli polisi aramama rağmen sürekli şikayette bulunmama rağmen ne yazık ki hiçbir işlem yapılmıyor. Gerçi işlem yapılmadığına dair e, emniyet güçlerimizin günahını almayalım. Sonuçta ceza yazılıyor mu yazılmıyor mu bilmiyorum veya insanlar inatla kendilerine ceza yazılmasına rağmen park etmeye devam ediyorlar mı bilmiyorum ama biraz önce yine polisi aradım <gülüyor> ve şikayette bulundum them Dedim ki e, memure hanım böyle böyle bir e, kaldırıma park etme durumu var. Sizi 15. defadır arıyorum dedim. Ve beni şaşırtan ilginç bir davranışta bulundu. Çok zekiceydi. Bu videoyu izler mi izlemez mi bilmiyorum ama takdir kendisinin. Aa dedi tamam ben bir bakayım 15. defamı arıyorsunuz dedi. Ve çok fena morardı çünkü 20. defa aramıştım. Aa evet evet bir sürü şikayetli bulunmuşsunuz beyefendi. E, ben ekip yönlendiriyor. İsterseniz oralarda bir yerde bekleyin ekibin gelip gelmediğini kontrol edin dedi. Ya dedim ne kontrol edeceğim manyak mısın? Orada bekleyeceğim benim şikayet ettiğimi görecekler. Sonra beni durduk yere linç edecekler. Şimdi esas konu burada polisin işlem yapıp yapmaması değil. Büyük ihtimalle polis işlem yapıyor. Büyük ihtimalle birkaç defa da ceza yedi bu insanlar. Ama bu insanların inatla parası neyse veririz diyerekten Kaldırıma hala park etme cesareti göstermesi bence ultra gayri ahlaki, gayri etik bir durum. Yani etik dışı anlatabiliyor muyum? Ve bu tarz durumları ne dinle çözebilirsin, ne kanunla çözemiyorsun, hiçbir şekilde çözemiyorsun. Ben Benim mantığımın, benim zihniyetimin tıkandığı nokta burası arkadaşlar. Neden bu konuyu size anlatıyorum? E, suçlar böyle ufak ufak küçük küçük şeylerle başlar. Önce sen e, birçok insandan daha varlıklı olduğun için önce kaldırıma park edersin. Kendini ayrıcalıklı hissedersin. Yahu dersin benim lüks arabam var. Ben kaldırıma park etmeyeceğim de kim park edecek? İstersem yola park ederim. İstersem alakasız park ederim. Ben bu arabanın milyon TL vergisini verdim. Diyerek başlıyor küçük küçük suçlar. Daha sonra ihalelere bulaşıyorsunuz. Daha sonra e, işte X partinin milletvekili olup işte polislere şerefsiz falan diyorsunuz. Bugün bu videoda bunları da konuşuyor olacağız. Bugün e, yukarıdan Tanrı'dan güç aldığını iddia ederek e, yeryüzünde Tanrı kralcılık oynayanları da konuşacağız. Bugün konuşacak, bugün sövecek çok şey var. Hazırsanız başlayalım dostlar. Ama başlamadan önce bu benim kanalımda izlediğiniz ilk video ise bu kanalda siyaset üzerine, genel gündem üzerine, gündemin dışında kalmış insanların çok ilgilenmediği ama önemli olan konular üzerine videolarla karşılaşıyor olacaksınız. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa şimdiden abone olmanızı ve bu içeriklerin reklamsız versiyonlarına ulaşmak istiyorsanız da e, bütçenize uygun bir üyelik paketiyle üye olmanızı sizden rica edebilirim hazırsanız başlayalım tekrardan şimdi Ekranımda bir e, paylaşım göreceksiniz. Batuhan Çolak demiş ki biliyorsunuz vatandaşlık 400 bin dolara satılıyor ama birçok gayrimenkul satışında fiyat yüksek gösterip vatandaşlığa uygun hale getiriliyor. Yani esasında 400 bin dolarlık bir alışveriş yaşanmıyor. Bu durum öyle bir boyuta ulaşmış ki emlakçılar açıkça yazıyorlar. Bu usulsüz yüksek satışlar konut piyasasında şişiriyor. Yani çok alakasız bir şekilde. 400 bin dolar olmayan bir evi 400 bin dolarmış gibi gösteriyorlar. 400 bin dolarlık bir alışveriş dahi olmuyor. Ama ilanda ve satış bedelinde tapuda 400 bin dolar yazıldığı için emsal değer yükselterek emlak piyasasında bir balona yol açıyorlar. İsterseniz ekrana şu ilanı koyayım. İskanlı kat mülkiyetli krediye uygun, full krediye uygun vatandaşlık için yüksek satışta gösterilebilir. 15 bin lira kira getirili daire. Neredeymiş bu? Bıla ee, blabla blabla Beşiktaş da Ben de dedim ki şimdi bu emlakçılar vatan toprağını e, satmıyor mu? Bu <gülüyor> sattığı vatan toprağı senin benim toprağım değil mi? Sattığı vatandaşlık senin benim dedelerimizin zamanında savaşarak kazandığı zamanında e, köylerde tacize tecavüze uğradıktan sonra gencecik kızlarımız, e, analarımız... Oğlan çocukları öldürüldükten sonra savaşarak aldığımız vatan toprağından bahsediyoruz değil mi arkadaşlar? Ve bu adamlar... Bizim bu ülkedeki e, barınma haklarımızı, vatandaşlık haklarımızı olduğu gibi satıyorlar. Bu bir terör örgütü değil midir? Bu bir işte vatandaşlık satan terör örgütü değil midir? Çünkü bunların bu yaptığı emlak fiyatlarını yükseltme neticesinde sen gibi atıyorum Kürtsün, atıyorum Türksün, atıyorum bu bu ülkenin yoksul bir çocuğusun. Ne olduğun fark etmez, yoksul bir Musevi de olabilirsin, Yok Yoksul bir Hristiyan da olabilirsin. Benim gibi Tengrici de olabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Veya senin gibi bir Müslüman, muhafazakar da olabilirsin. Ama senin benim gibi yoksul, gerçekten yoksul, yoksuldan kastım yani bir evi olmayan, bir arabası olmayan, bir ultra kurulu düzeni işte ne bileyim kendi işinin sahibi olmayan insanlardan bahsediyorum. Yıllarca memur maaşını ucu uca biriktirip tek hayal ev almak olan insanlardan bahsediyorum. Hafta sonu tek eğlencesi ailesiyle, doblosuyla pikniğe gitmek olan insanlardan bahsediyorum. Dedeleri bu topraklar için kan dökmüş insanlardan, askerlik yapmış insanlardan bahsediyorum. Senin benim haklarımızı gasp eden bir terör örgütü değil midir bu adamlar? Bu adamlar organize suç işlemiyorlar mı arkadaşım? Türkleri seni, beni, Büyük şehirlerden Kürtleri sürmeye çalışmıyorlar mı? Nasıl yaşayacağız biz bu kiralarla? Nasıl yaşayacağız bu işsizlik, bu güçsüzlük durumunda, buralarda, bu topraklarda? Bu adamlar... Nasıl ki daha önce Dubai'de yaptılarsa, nasılsa daha önce Katar'da yaptılarsa, Libya'da yaptılarsa, Cezayir'de, Fas'ta, Tunus'ta yaptılarsa, en güzel sahil bölgelerini, en güzel ticaret şehirlerinden, senin benim gibi o toprağın öz evlatlarını kovacaklar, kovuyorlar, kovuyorlar, ey! Türk. Ey Kürt. Ey Türkiye vatandaşı güzel arkadaşım. Bu terör örgütü bizim yenmemiz gereken en büyük terör örgütü. Paranın yenmeyeceğini bir gün topraksız kalarak anlayasanız amin demişim. Ee, daha ters daha kötü şeyler söylerdim ama beddua Türk Ceza Kanunu'na göre hakaretten sayılmadığı için arada dini şeyleri bilerek kullanıyorum. Ee, buna daha sonra değineceğim. Diğer bir konu Cemil Kılıç demiş ki Diyanet'in açıklamasına aktarmış fiyatları belirleyen Allah'tır demişti Diyanet demek ki askeri ücreti memur maaşları bu kadar düşük tutan Allah'mış kiraları ve konut fiyatlarını yükselten de Allah'mış Diyanete lüks araç <gülüyor> imkanı veren de Allah'mış o zaman susup sabretmekten başka çare yok demiş Cemil Kılıç ee, burada tabi ki espri yapmış bu millet Tanrı'ya isyan etmez mi zannediyorsun ey Diyanet? Bu topraklarda belki daha önce yaşanmadı o büyüklükte bir olay ama Avrupa'da insanlar Tanrı'yı karşısına aldı. Avrupa'da insanlar şeytanı karşısına aldı. Martin Luther King diye bir adam çıktı ve zamanında dedi ki ''Kiliseden korkmayın ya parası neyse verdim ben cehennemi satın aldım.'' dedi ''Cehenneme hiçbirinizi almayacağım.'' dedi. Bu Hristiyanlar, Avrupa Katolikleri, Ortodoksları, Protestanları her neyse cennetten arsa satmadılar mı? İncil'i Latinceden bulundukları yerel dillere çevirttirmediler mi bile bile insanlar dinini öğrenmesin diye? Şimdi biz aynısını yaşamıyor muyuz? Diyanet diyor ki Kur'an Türkçe okunmaz kardeşim diyor ama atıyorum 80 tane dile çevirmiş Kur'an'ı ve 80 dilde Diyanet Kur'an basıyor. Atıyorum 80 değildir, 20'dir, 30'dur, her neyse. Türkçe hariç bütün dillerde Kur'an basılabilir. Senin neden Türkçe Kur'an okumanı istemiyorlar? Çünkü sen Türkçe Kur'an okursan diyanetteki amcaların, dedelerin o lüks arabalara binmesini sorgularsın. Sen Kur'an'ı Türkçe okursan kardeşim ulan dersin ki bu kadar şey var imam var eyvallah insanların dinini yerine getirsin diye yardımcı oluyor bunlar e ama niye bu kadar doktor yok o zaman niye bu kadar öğretmen yok o zaman dersin bunu sorgularsın sorgulamaya başlarsın ulan bu adamlar altı üstü namaz kıldırıyor. Neden bu kadar maaş alıyor? Sorgularsın. Bu adamların en üst kademelerinden bahsediyorum. Neden işte Boğaz'da olsun, İstanbul'un büyük şeylerin en güzel yerlerinde evleri var? Sorgularsın. Bu adamlar Bodrum'da neden kocaman bir tatil köyü gibi bir yerde yaşıyor? Neden bu insanlar çok saçma sapan kadrolaşmış ve bizim normalde Normal, sıradan vatandaşın almadığı maaşları alıyor diye sorgularsın. Sadece... Ee... Tekrar ediyorum sizin için yıllarca yıllarca Avrupa'da insanlar din uğruna, din adına, dinin temsilcisi olduğunu iddia eden, Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olduğunu iddia eden insanlar tarafından yakıldı, yok edildi, malına el konuldu, krallar belirlenip krallar indirildi tahtından ama ne oldu? Bugün Papa küçücük Vatikan dediğimiz bir yere hapsoldu. Dünyada hiçbir şekilde ciddiye alınmıyor. Yaptıkları bütün pislikler teker teker ortaya dökülüyor. Bugün kiliselerin işte taciz haberleri, işte en çok yadırgadıkları, lanetler okudukları eşcinsellik haberleriyle yıkılıyorlar. Aynısı bizim de başımıza gelecek. O günleri görmek umuyorum nasip olur. Polis platformu paylaşmış. Bir yıl önce Mersin'de telsiz anonsu ile aracın durdurulması bildirilir. Araç durdurulur, araç içinde AK Parti milletvekili Zeynep Yılmaz vardır. Polisiyle tartışma yaşar ve polislere şerefsizler der. Polisler açığa alınır ve hala açıktalar ki hatırlarsınız videosu vardı bu görüntülerin ki... Başka bir AK Parti milletvekilinin çocuğu muydu neydi yoksa ilçe başkanı mıydı hatırlamıyorum. Hatırlarsınız böyle genççene bir çocuk e, polisle bir tartışma yaşıyor karakolu basmaya gidiyor. Karakolda polisleri dizmiş böyle polisler el pençe divan işte beyefendinin karşısında. Yani sıfatı ne olursa olsun benim polisim. Sadece birkaç kişinin önünde böyle el pençe divan hazır ol da durabilir. Kendi amirinin karşısında, işte ne bileyim İçişleri Bakanı'nın karşısında, Cumhurbaşkanı'nın veya Başbakan'ın karşısında. E artık Başbakan yok. E şimdi bu beyefendi bunların amiri miydi ki içtimaya dizdi hepsini? Bu beyefendi neydi? Kimdi? Ne oldu? Kimse hesabını sormadı. Ama burada ya da yazdığım gibi... HDP'li milletvekilleriyle, bu solcu sosyalist görünen veya öyle olan partilerin milletvekilleriyle polis sürekli tartışmaya girer. En son gerçi DEVA'nın milletvekili de polisle bir tartışmaya girişti. <gülüyor> o da bayağı büyük olay olmuştu. Polisle tartışmaya girmek için sanıyorum solcu falan olmaya gerek yok veya e, vatan haini olmaya gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Sadece İçişleri Bakanı'nın veya e, Cumhurbaşkanı'nın çıkarlarıyla tercih düştüğün an polis zaten karşında her türlü seni tahrik ediyor gördük biz Mustafa Yeneroğlu'nun polisin nasıl tahrik ettiğini şerefsiz kelimeleri havada uçuştu falan fıstık ama şunu demeye çalıştım, HDP'li milletvekilinin polise attığı tokat veya tokatlar bu kadar gündem olurken ne hikmetse e, polise şerefsizler diye bağıran e, ve o polisleri bir şekilde açığa aldıran e, AK Partili milletvekili Zeynep Yılmaz hakkında artık hiçbir gündem oluşmuyor. Ve ben şunu merak ediyorum, acaba bu polislerimiz bunları yaşandığını bile bile ne hissediyorlar? <gülüyor> Umuyorum bir gün bir e, polis beni arar da söyler. Bakan Dönmez demiş ki 500 lira doğalgaz faturası ödüyorsanız aslında olması gereken 2000 lira demiş. Allah Allah. <gülüyor> bakan Dönmez cebinden mi karşılıyorsun kardeşim bu paraları sen? Sayın Bakan Dönmez <gülüyor> ya sen kimin parasıyla kimin vergisiyle kime hava atıyorsun anlatabiliyor muyum sen gelmişsin bir makama seçilmiş dahi değil atanmışsın anlatabiliyor muyum bu millet bu vatandaş sana oy dahi vermemiş senin şahsiyetine sen oraya bir cumhurbaşkanının e, oluruyla hünkârımızın e, emriyle fermanıyla gelmişsin ve diyorsun ki ya 500 lira doğalgaz faturası ödüyorsan aslında olması gereken 2000 lira. Bu bir ticaret adamının, bu bir e, ne denir patronun söylemesi gereken bir şey. Yani sen patron değilsin. Sen emperyalizmin, kapitalizmin temsilcisi de değilsin. Sen bir bakansın. Ve yani Arada 1500 lira bir fark var. Eğer bu demeye çalıştığın şey biz e, bu doğalgaz faturasını sübvanse ediyoruz. İşte fiyatları düşük tutmak için e, tüm vatandaşların vergisini e, bir şekilde bu doğalgaz faturalarını düşürmek için harcıyoruz. E, o zaman doğalgaz kullanmayan vatandaşın hakkı ne olacak? Ben doğalgaz kullanmıyorum. Benim hakkımdan sen... İnsanlara, doğalgaz kullanan vatandaşlara kıyak mı geçiyorsun? Kimin parasıyla kime kıyak geçiyorsun? Demezler mi? Demezler. Ben diyorum ama. Gazete Durum demiş ki işte Türkiye'yi bekleyen yeni yaşam biçimi konut fiyatlarındaki doyum dönemine girildiği ve bana kalırsa ev fiyatları satmak için uygun zaman demiş. Ben makaleyi okudum arkadaşlar. Sizin için özetleyeyim. Bir cümle var. İnsanlar Büyük şehirlerdeki ya da sahillerdeki evlerini kiralamak üzere terk edip köylerine ya da daha küçük şehirlere doğru göçmeleri diye bir cümle var. Bu şu anlama geliyor dostlar. Büyük şehirde veya sahilde ev sahibiysen, Kiralıyorsun evini veya satıyorsun ve büyük şehri terk edip küçük bir şehre gidiyorsun. Evet o küçük şehirde kiranla geçinebilirsin ama üretime veya o küçük şehire istihdam namına sağladığın hiçbir şey yok. Peki... O küçük şehirde yaşayan insanlar sadece sana bakkallık hizmeti vererek, sadece sana kasaplık hizmeti vererek veya sadece sana elektrik tesisatçılığı yaparak hayatta kalabilir mi? Yani bir sanayi olmadığı sürece ve insanların, vatandaşların... Türklerin, bu toprakta yaşayan tüm milletlerin sahillerden, büyük şehirlerden göçmesi, serv anlaşmasının tekrar yürürlüğe konması değil midir? Londra sendromu bu demişim. Londra'da da birkaç baron, avukat baron, işte gayrimenkul baronu, büyük banka baronları zengin olsun diye ne yaptılar? Londra'da sokakları sattılar. Kara para aklayan adamlara, sokakları caddeleri, bütün siteleri sattılar. Bizim ee, biliyorsunuz Türkiye'den de gidip cadde alanlar var orada. Pis işlere bulaşmış. Herkes Londra'nın yolunu tuttu. Bugün İngiliz vatandaşları Londra'da ne yazık ki doğru düzgün yaşayamıyorlar. Ve aynı gazetede aynı haberde şöyle bir ee, başlık dikkatimi çekti. Yeterli arz yok demişler konuta dair. Bundan iki sene önce arz fazlası vardı. İstanbul'da yüz binlerce ev boştu. Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da. Nerede bu evler? İşte gerçekten bu evlerin hepsi dolduysa yani Türkiye'ye gelen Suriyeli, Afgan, Paki, ne bileyim Ukraynalı, Rus, yabancıların sayısını siz düşünün. Yani Türkiye'deki konut arzını bitirebilecek bir Göç yaşandıysa şu an Türkiye nüfusu 100 milyonu aşmış demektir ki aile olarak birlikte yaşayanları vesaire kattığında muazzam bir rakam demek ama ben inanmıyorum ki ülkemizde herkes müteahhit her boş araziye bina yapılmış tarım arazileri bile bir şekilde zehirlenmiş toprak imara açılmış. Yani dere yatakları Karadeniz'de olsun İstanbul'da olsun her yerde dere yataklarına kadar binalar yapmışız. Hala yeterli arz yokmuş. Hadi canım ya kimi yiyorsunuz? Ve gelelim ee, çok güzel bir habere. Haber Türk yazarı Fatih Altaylı 400'e değil bedavaya verecekler demiş. Bir süreyi kontrol edelim. Kaç dakikadır konuşuyormuşuz? 20 dakika olmuş. İyi 10 dakikacık daha var. Hemen şey yapalım. Özetle haberin içeriğinde diyor ki Zaten 2 liraya yapılacak işi 6 lira olarak gösteriyorlar. 6 lira üzerinden kredi kullanıyorlar. Kullandıkları krediyi indiregandi yaptıkları gibi zaten maliyeti yüksek gösterdikleri için geçiş ücretlerini de yüksek gösteriyorlar. Ve geçiş ücretlerini yüksek göstererek maliyeti 5 yılda çıkacak köprüyü diyorlar ki 20 yılda çıkar. Aslında e, i̇haleyi alırken tüm parayı zaten bütün maliyeti çıkartıp cukgalayıp iki ka- ikiye katlayan hatta parayı ikiye katlayan cukka müteahhitler daha sonra zaten 20 sene havadan para çekiyor. Tezgahı görüyor musunuz arkadaşlar? Bizim paramızla yol yaptılar, köprü yaptılar diye artistlik yapıyor ya işte malum partinin seçmenleri. Al işte sana yol, al işte sana köprü. Bu da direkleri kardeşim. Görüyor musun? Bak kol gibi direkler. Adamlar seni sövüşlüyor Aa acaba neden sokakta su 6 lira? Aa neden 1 metreküp su çeş? ...akan bir metreküp su 20 lira oldu. Aa neden elektriğe bu kadar para veriyorsun? Aa neden araba alamıyorsun acaba ki bunu anlayabilecek zekada olmayanlar bile var ya inanamıyorum ben. Aa evimiz değerlendi diyen geri zekalılar var. Arabamız değerlendi diyen geri zekalılar var ki o... Allah'ım sanki hiç markete gitmiyor bu insanlar ya. Sanki çocuk okutmuyor bunlar. <gülüyor> Lan bok bile değerlendi. Bok, bok ya. Tezek yani. Bugün gübre bulamıyor çiftçi. Neyse. Sözün özü bu dostlar. Yani zaten tekrar ediyorum. 2 liralık <gülüyor> köprüyünün maliyetini 6 lira gösteriyorlar. 6 lira üzerinden zaten kredi çekip... <gülüyor> Üç katı parayı e, çekiyorlar, iki katı parayı cebe koyuyorlar, bir birim parayla köprüyü bitiriyorlar. E, yüksek gösterdikleri maliyet, yüksek uzun süreli geri dönüş sağlasın diye beş yıl e, devlet garantisinde olacak köprüleri on sene, yirmi sene garantide tutuyorlar. Yani vatandaşı söğüşlemenin yeni tezgahı yolu köprüyü senin benim için yapmıyorlar. Şimdi... Son bir haber çok sayıda uzun namlulu silah ve kırıçla, kılıçla görüntü çekip sosyal medyada paylaşan Ahmet Sivri gözaltına alındı. Adli makamlarca Ahmet Sivri serbest bırakıldı diye bir haber biliyorsunuz. Şu beyefendi şu ekranda gördüğünüz beyefendi otomatik silahlarla kılıçlarla pozlar veriyordu. Hatta bazı görsellerde beyefendinin çakarlı arabalara sahip olduğu görünüyordu. Bazı videolarda da beyefendinin atış talimi yaptığı görülüyordu. Ara ara böyle tipler çıkar. Gözünü korkutabildiği insanları korkutmaya çalışır. Böyle halk kim ve nefrete sürüklemek için her şeyi yaparlar. Ben de dedim ki ya madem serbest bırakacaktın, neden gözaltına aldın? Yani yemek mi ısmarlamak için davet ettiniz beyefendi Özel olarak gerilla eğitimi mi verdiniz? Ne yaptınız? Yani... Askerle, polisle mi tanıştırdınız? Yani ne yaptınız? Görev mi verdiniz? Ben anlayamıyorum. Ve son son son bir haber daha aktarayım. Belki sondan bir önce olur. Cumhurbaşkanı'nda tütün muamülleri, motorlu araçlar ve ÖTV kalemlerini... ...üç katına çıkartma etkisi veren kanun teklifi meclise gittiğinde... ...hangi partiler oy vermiş? Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar... AK Parti'den 216 kişi meclise gidiyor sırf bunun için kabul oyu veriyor. CHP'den 114 kişi katılmıyor ve 21 kişi katılıp e, red oyu veriyor. HDP'den 11 kişi red oyu veriyor, 45 kişi katılmıyor. MHP'den 21 kişi kabul oyu veriyor, 27 kişi katılmıyor. Türkiye İşçi Partisi'nden 4 milletvekili var zaten, katılmıyor. E, ne şu, İyi Parti 24 milletvekili katılmıyor, 12'si oyu veriyor, DEVA'nın bir milletvekili var Mustafa Yeneroğlu, katılmıyor bile. DP'nin 2 milletvekili var, katılmıyor bile. Şu ne partisi? Ne bu ya şeyin incenin partisi galiba iki kabul bir tane red oyu var incenin partisi değil ya bu kim bu memleket partisi incenin partisi galiba neyse dostlar öfkeli sinirli ee, belki sinirinizi bozacak bir video oldu kusuruma bakmayın sürçülisan ettiysem abone olmayı buraya kadar izlediyseniz abone değilseniz unutmayın ee, dostlarınızla, arkadaşlarınızla videoları paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.